0: Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris
1: et Pierre Landy.
0: Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal.
1: Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up.
0: Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celles de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Aujourd'hui, c'est la reprise du Legal Club Sandwich, donc ce rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu de qualité dans une ambiance détendue. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est la reprise, saison 6, épisode 51. Et je suis r- euh, ravie de retrouver mes acolytes favoris, Lydia Le Sauvage et Pierre Landy, que je vous présenterai juste après, si vous ne les connaissez pas encore, ce qui est, euh, je pense, impossible aujourd'hui. Alors, pour me présenter euh, rapidement, Audrey Deléris, je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête euh, FEDLégal, j'y accompagne les directions juridiques et fiscales sur le recrutement du juriste au directeur juridique et aussi bien pour des startups que des groupes du CAC 40 dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Et j'ai la chance et de co-animer le Fleet Network que j'ai cofondé avec Pierre ici présent en 2019, ce réseau de juristes en la tech et en startup qui réunit plus de 500 membres aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais, je ne suis pas seule, nous sommes trois, trois chroniqueurs du coup, et je suis accompagnée de Lydia Le Sauvage et de Pierre Lundi. Donc, Lydia Le Sauvage, c'est la coach de prise de parole en public que le monde entier nous envie. Elle accompagne les directions juridiques, mais aussi toutes les directions d'entreprise. C'est une experte de la processcom et elle anime une formation exceptionnelle au théâtre des variétés pour ceux qui veulent aller encore plus loin que leur présentation et leur prise de parole en public. Lydia, comment tu vas aujourd'hui Bien,
2: je suis ravie de vous retrouver, cette saison-ci c'était attendue, je suis ravie d'être là et, et, et notre invité aussi, on va passer un très beau moment. Ravie de te retrouver aussi, Et de quoi est-ce que tu vas nous parler durant ta chronique aujourd'hui Alors, ma chronique aujourd'hui va porter sur comment exprimer un désaccord ou une erreur de manière constructive, à l'oral ou à l'écrit, et les
0: trois erreurs majeures. Eh bien, patientez jusqu'à la fin de l'émission pour en savoir un petit peu plus. Et euh, Lydia et moi, nous sommes accompagnés de Pierre Landy, qui est avocat au Barreau de Paris. Il est passé par Disney avant de devenir directeur juridique de Yahoo, puis de la licorne Ledger. Il est également cofondateur de l'alliance d'Avanka l'Alliance, pardon, j'ai je, je, un accent qui n'existe pas, de l'Alliance d'Avocats Européennes enco Et aujourd'hui, Pierre est exécutif mentor et accompagne la direction juridique, mais pas seulement, sur leur leadership et leur positionnement dans l'entreprise. Pierre, comment tu vas aujourd'hui
1: Écoute, je vais très bien, je reviens de Floride, où fidèle <rire> à ma brand, j'ai passé du temps à Walt Disney World, tu vois, donc je porte mes couleurs aujourd'hui. Et puis, avec un moment, je suis bronzé, tout va bien et je suis ravi de démarrer cette saison 6 uh, de Legal Club Sandwich, où on a un planning pour la saison uh, très éclectique uh, et avec plein d'invités passionnants. Donc uh, voilà, on est très, très excité de, de recommencer uh, cette nouvelle saison. Et puis, uh, tu as toi, le... tu
0: vas de parler aujourd'hui pardon. Du coup, tu vas nous parler aujourd'hui durant ta chronique
1: eh bien, Aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 conseils pour organiser un séminaire juridique, mais en fait, ça s'appliquerait à n'importe quel type de séminaire euh, qui soit réussi. Voilà, vous en saurez plus à la fin de l'émission.
0: Merci beaucoup Pierre, merci Dindia, donc comme êtes ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle pour cette émission de reprise, c'est Oksana Zopini du cabinet BG2V. Oksana, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu aujourd'hui
3: bah, très, très bien. Je suis ravie d'être avec vous et de pouvoir ouvrir cette nouvelle saison 6.
0: Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement nos auditeurs Oui, donc euh, je suis
3: avocat corporate M&A du cabinet BGDV des avocats, donc qui est cabinet en droit des affaires. Et Je suis également en charge du département ukrainien que nous avons créé il y a quelques mois avec mon associé Roland
0: Guigny. Merci Oksana. Et alors, quel est le message général que tu souhaites donner à nos invités aujourd'hui
3: Alors, le message général est suivant.
0: Il ne faut pas
3: attendre la fin de la guerre. Il faudra soutenir l'Ukraine dès maintenant. On ne parle pas de la reconstruction, mais on parle plutôt de soutenir les, les, l'effort de résilience dont font preuve les Ukrainiens quotidiennement. Donc c'est ça mon message. Attendez pas la fin de la guerre. Commencez à vous intéresser à l'Ukraine dès maintenant.
0: Merci Oksana, on va en parler en effet plus en détail. Euh, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de cette initiative qu'a eu le cabinet BG2V de fonder justement ce département ukrainien, les initiatives que vous avez eues jusqu'à présent
3: alors, nous avons créé ce département, comme je vous ai mentionné il y a quelques mois, avec Roland Guigny, donc mon associé corporate M&A. L'émission de ce département, c'est d'accompagner les entreprises françaises qui souhaitent mener des projets d'investissement en Ukraine, mais aussi d'accompagner euh, donc, euh, et d'apporter le conseil juridique à toutes les entreprises ou entrepreneurs ukrainiens, en leur langue maternelle, qui souhaitent intégrer le marché français. Et dans cet objectif, nous avons déjà fait quelques initiatives, notamment notre conférence du 9 mars dernier euh, sur la présentation de mécanismes d'incitation à l'investissement en Ukraine. Et nous avons été très heureux d'accueillir euh, presque 120 participants. Donc ce sont des acteurs institutionnels, mais aussi des entreprises françaises et les entreprises ukrainiennes.
2: Je crois, Oksana, également, que tu voulais nous parler du partenariat avec le FIT for Ukraine, il me semble.
3: Oui, oui, oui. Donc, encore une de nos initiatives, c'était de soutenir le FIT for Ukraine. Donc, c'était une initiative qui était lancée par Ukraine Invest et qui est agence gouvernementale des promotions d'investissement en Ukraine. Donc, nous a été aussi le partenaire de cette grande événement qui a eu la semaine dernière. Puis, nous avons également intégré les réseaux qui s'appellent Global Business for Ukraine. Donc, c'est les réseaux qui est écrit par eBay, donc European Business Association, et qui est le plus grand réseau d'affaires en Ukraine. Donc, je suis contente parce que nous sommes les premiers Français à intégrer ces réseaux. Et donc, nous utilisons pas mal nos contacts là-bas, justement, pour permettre de mettre en relation les entreprises françaises avec les entreprises ukrainiennes et pour mener des projets ensemble.
2: Très bien, merci Oksana. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi il ne faut pas attendre la fin de la guerre pour investir en Ukraine Alors, euh, la raison est
3: toute simple. Les projets d'investissement, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains projet. Donc, tout va dépendre des montants d'investissement et de l'ampleur du projet, bien entendu. Alors que la reconstruction de, la, de l'Ukraine, une fois la guerre terminée, euh, va se faire en laps de temps très, très court, extrêmement court. Donc, c'est pour ça, attendre la fin de la guerre pour investir, ce serait trop tard.
0: Et, et petite question, euh, du coup, là, là-dessus, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question vu le contexte, justement. À ceux qui ont peur, justement, de, de, d'attendre, Qu'est-ce que tu peux, euh, voilà, pourquoi tu peux les rassurer, peut-être On va après parler d'autres questions plus précises, mais euh, comment tu peux les rassurer par rapport au contexte Alors, euh,
3: je, je pense que euh, le meilleur moyen de rassurer ces entreprises, c'est peut-être de donner des exemples concrets des Français qui déjà mènent de aujourd'hui leurs projets. Et donc, j'aimerais euh, justement mentionner la société NéoEco. NéoEco, c'est une société qui travaille euh, dans ce qu'on appelle... Euh, euh, économie circulaire, c'est-à-dire, ils vont transformer des déchets en des nouveaux matériaux pour reconstruire les bâtiments. Donc, et eux, ils mènent avec le succès, les succès, euh, des projets à Gostomay, ils vont même, même en signer d'autres mémorandums avec d'autres villes de l'Ukraine pour reconstruire des bâtiments entiers. Et donc, ça, c'est aussi la société française qui a pu bénéficier euh, d'une subvention du, euh, subvention française, donc de l'État français, de FASEP. FASEP, c'est un fonds d'études et au secteur privé qui a été créé par la France justement pour soutenir tout ce qui est les petites entreprises, donc où les, euh, les, les entreprises de... Euh, taille moyenne euh, qui souhaitent mener leurs projets euh, en Ukraine. Euh, bien entendu, euh, tout d'abord, il va s'agir donc de des entreprises qui mènent, euh, qui vont utiliser des technologies vertes ou euh, vont mener des activités innovantes. Et donc, euh, donc il y a les entreprises françaises qui commencent de maintenant leurs activités en Ukraine, mais il y a aussi les entreprises françaises qui n'ont jamais quitté l'Ukraine ou qui ont quitté et sont retournées en Ukraine pour continuer à mener leurs activités. Ou, par exemple, il y a encore Enfin, un, un des exemples, c'est le cabinet d'audit Mazars. qui compte à peu près 80 collaborateurs en Ukraine, et qui continue de travailler malgré la guerre en Ukraine. Et je pense que c'est ça le message principal aussi à passer aujourd'hui, qui est malgré euh, ce que euh, la France, euh, la, l'Ukraine, soit placée, euh, on va dire, en zone rouge, parce qu'il y a un conseil aux voyageurs qui était donné euh, donc par euh, la France, on, en dissuadant les Français d'aller là-bas à cause des dangers liés à la guerre. La machine économique de l'Ukraine, quand bien même soit aimée elle continue à tourner. Et je pense que c'est ça, il faudra qu'on comprenne, Et l'économie, elle, elle continue. Et il faudra toujours soutenir justement cet effort de résilience dont fait preuve l'économie ukrainienne.
1: Et donc, on a compris à travers ce que tu as dit que les avantages d'investir en Ukraine, ça peut être des aides financières du côté de la France. Tu vas peut-être en redire un mot, mais je, tu en as déjà parlé. Il y a d'autres avantages oui,
3: oui, bien sûr. Alors, juste pour terminer avec la France. Donc, euh, comme je vous ai cité, c'est il s'agit d'un FASEP. Donc, c'est les fonds de soutien aux PME et TPE. Mais il y a également aussi ce qu'on appelle le prêt du Trésor. Et donc et là, on va distinguer. Donc, c'est destiné plutôt pour plus grands projets d'investissement ou d'activité économique. Donc, on aura euh, d'un côté euh, ce qu'on appelle le prêt direct qui vont être donnés à des conditions de prêt similaires à celles du marché. Mais aussi euh, les prêts concessionnels. Il y a, ce sont deux prêts à des conditions beaucoup plus avantageuses que celles du marché. Donc, l'avantage de ce prêt du Trésor, c'est le prêt qui va être négocié entre les deux États. Donc, c'est la France et l'Ukraine qui vont déterminer les conditions de financement. Donc, c'est le prêt qui va donner directement à la société française qui va mener les projets via le pays France. Mais c'est l'Ukraine qui va rembourser les prêts et c'est aussi l'Ukraine qui va se porter garant pour le remboursement du prêt. Donc, c'est des conditions extrêmement favorables pour les sociétés françaises qui souhaitent mener leur projet là-bas. Euh, également, donc, des côtés de l'Ukraine, il y a tous les cadres législatifs et réglementaires qui étaient mis en place pour attrayer les investissements étrangers du secteur pli- privé. Alors, il y en a beaucoup, je vais juste euh, citer quelques-uns. Par exemple, euh, les soutiens pour les projets, ce qu'on appelle des projets significatifs. Donc, ce sont des projets de grande ampleur. Donc, il faudra euh, dépasser euh, 20 millions d'euros euh, de montants d'investissement, créer au minimum 80 euh, nouveaux emplois. Ou, par exemple, la durée d'implantation du projet ne doit pas dépasser 5 ans. Et du moment où votre projet est considéré comme un projet significatif, Là, vous allez pouvoir bénéficier donc de tout ce qui est incitation fiscale, donc, type exonération des impôts sur les sociétés pendant cinq ans, ou exonération de la TVA ou des droits des douanes sur les équipements importés. Euh, vous allez également pouvoir bénéficier de l'assistance gratuitement donc de l'agence gouvernementale euh, Ukraine Invest, dont je parlais euh, tout à l'heure, où par exemple, l'État va aussi prendre en charge tous les coûts relatifs à la construction euh, des infrastructures codex. Aussi, si par exemple votre projet euh, n'est pas aussi important, donc vous n'allez pas dépasser les montants de 20 millions d'euros, euh, vous allez toujours pouvoir euh, vous abattre euh, sur euh, la loi qui s'appelle la loi sur les parcs industriels, donc qui également offre euh, un certain nombre d'avantages, donc encore une fois, il y a exonération fiscale. Euh, mais cette fois-ci, l'exonération fiscale sur les ressources sociétés va aller jusqu'à 10 ans, et par exemple aussi, un des trucs assez intéressants, je pense, c'est le remboursement euh, partiel au total euh, des taux d'intérêt sur les prêts qui étaient accordés pour monter et concevoir le, le parc industriel ou pour mener les activités économiques au sein du parc industriel. Et ensuite, on a également d'autres incitations dans chacun des secteurs euh, type numérique, euh, énergie renouvelable, etc.
1: Et du coup, c'est géré euh, euh, avec le gouvernement qui doit être. Euh, ça, c'est une question qui me vient ouais. là comme ça, mais avec le gouvernement qui est très occupé par la guerre et par tout ce qui se passe, les administrations, elles, continuent leur travail pendant tout ce temps, et oui, oui, à travers oui, tout oui. ce tumulte ouais.
3: Alors, Oui, ils continuent, mais pendant les bombardements, enfin, pour l'histoire, justement, pendant notre conférence du 9 mars dernier, il se trouve que c'était un des plus grands bombardements de l'Ukraine depuis donc, ce, déjà, enfin, cette dernière année. Et donc euh, un de nos intervenants, donc qui était à Kiev, il a été interviewé comme ça en direct. Et derrière lui, on voyait des sacs avec euh, du sable parce qu'on comprenait qu'il était en train de se cacher euh, pendant que Kiev a été euh, bah, mitraillé euh, par les Russes. Donc, vous euh, voyez, et en fait, mais les gens continuent, continuent leur travail. Euh, et en fait, les systèmes aussi, il faut dire aussi, par exemple à Kiev, les, euh, les systèmes anti de défense sont aussi bien entraînés. Euh, qu'aujourd'hui, on arrive à euh, faire tomber quasiment tous les missiles qui sont jetés par les Russes. Donc, euh, c'est très efficace et les gens continuent à sortir dans les restaurants, dans les cinémas, à l'école, et aux écoles, etc. Donc, euh, les business continuent, oui, les gens continuent à vivre. Et c'est plutôt un bon message.
0: Et il y a une question au niveau des assurances aussi euh... ouais. Pour le coup, j'imagine que c'est forcément très risqué. Enfin, c'est, c'est pas, j'imagine, voilà. c'est justement les questions d'assurance. Comment est-ce que euh, voilà, c'est, c'est traité, justement, d'un point de vue juridique hein.
3: Alors, ça, ça c'est une, une très bonne question, André, parce que c'est, euh, je dirais même que c'est sujets central euh, lorsqu'on parle de, d'attirer les investissements étrangers en Ukraine. Alors, sachez qu'aujourd'hui, euh, on a déjà des mécanismes qui étaient mis en place pour assurer les risques liés à la guerre. Donc, les, qu'est-ce que c'est les risques liés à la guerre C'est concrètement, vous construisez une usine et la banque qui tombe sur l'usine, tout est détruit, Est-ce vous récupérez une partie de votre argent euh, que vous avez investi euh, pour construire euh, cette usine. Alors, il y a niga euh, MIGA, c'est euh, la filiale de la banque. Mondiale, qui est déjà sélectionné dans le cadre d'un projet pilote euh, quelques entreprises pour justement assurer ces entreprises contre les risques liés à la guerre. Et on a également un organisme américain, plutôt. Donc c'est DFC. C'est aussi un organisme d'assurance des risques liés à la guerre qui était tout d'abord destiné aux sociétés entreprises américaines. Aujourd'hui, toutes les sociétés, donc y compris françaises, peuvent également bénéficier de ce dispositif d'assurance. Et enfin, hier, Olexandre Kryban. Euh, annoncé également un des projets qui va être mis en place par l'Ukraine. Donc, il s'agit de créer un fonds commun d'assurance, des risques liés à la guerre. À un certain montant. je crois qu'on parle aujourd'hui des 500 millions d'euros. Et ensuite, pour tout ce qui concerne vraiment les sociétés françaises, il y a également des négociations qui sont menées aujourd'hui avec deux pays de France.
1: Okay. Je me laisse pas. Euh, je me lasse pas d'écouter, je fais une digression, mais d'écouter ton accent. Etc. Je ne crois pas qu'on a dit ah, oui. que tu étais ukrainienne, mais ça s'entend. Ça fait 15 ans que tu es en France. Donc,
3: euh, ouais, J'ai oublié un... de dire ça, ce petit détail, je suis ukrainienne.
1: <rire> non, mais là, je, voulais, je voulais le dire quand même, parce que euh, je pense que ça s'entend, mais, mais c'est incroyable. Parce que je ne crois pas que l'ukrainien et le français soient, soient si rapprochés comme langue.
3: Pas ouais, ouais. du, du tout, du tout. Mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, mon but, c'était, quand je suis venue en France comme fille au père c'était d'apprendre le français. Je ne pensais pas qu'un jour, je vais ouvrir un département ukrainien au sein de la d'avocats français, mais... Tu es venu
1: en tant que fille au père
3: ouais. et 15 ans plus tard, tu es encore ouais. là. Et... Oui, dans une famille d'une femme qui travaille avec toi. Donc, chez Disney. Ah bon <rire> ah, bah, c'est voilà. ah, ah, c'est incroyable. Je suis directrice juridique chez Disney. D'accord. Incroyable. C'était qui
1: Sophie. Ah, mais Incroyable! Incroyable! Et ce small je sais, j'ai world! Je vais tous les noms
3: complets,
1: mais en fait. Ah euh... non, non, mais ce small world! Et small world, on adore! Ouais, ouais. Et, euh, et, et du coup, le en fait, cette initiative, Alors, on va reprendre notre fil de notre interview, mais vous savez, moi, ça, ça me lance dans des questions. Ça a été, euh, ça a été ton idée? C'est toi qui, qui l'as porté au sein du cabinet? Non, c'était idée. Roland Figure toi Parce que 3. Roland, Roland Guigny. Oui,
3: c'est mon associé avec qui je travaille depuis déjà presque euh, 10 ans. Euh, donc, euh, qui m'a dit un jour « bah Écoute, est-ce qu'on on va pas commencer à penser à l'Ukraine ?» etc. Et en fait, on s'est dit bah, « Oui, il faut lancer une telle initiative et il faut faire des choses concrètes. » Parce que c'est vrai qu'on parle tous et toutes euh, « Il faut aider l'Ukraine. » Mais c'est, enfin, c'est, il, il faut pas parler juste de, d'une aide humanitaire. Bien sûr, c'est très, très important. Mais je pense qu'il euh, il faut euh, qu'on, qu'on fasse chacun quelque chose à notre échelle. Et pour moi, euh, Faire à mon échelle, c'est vraiment d'utiliser mes compétences
1: juridiques, mes euh, compétences et, euh, au service de l'Ukraine.
3: Euh, et vous
1: avez fait, je crois, euh, un kick-off de ça euh, chez BG2V, parce qu'on n'en a pas non plus parlé, donc j'en profite oui. de là aussi. C'était quoi Il y avait beaucoup de monde, parce que j'ai vu les photos passer sur. Euh, sur il y oui, avait une oui, centaine oui, de personnes, oui,
3: c'était énorme. C'est c'est ça, en fait, exactement, en fait, au, au début, euh, ah. vraiment honnêtement, euh, Parce qu'en fait, l'idée a été née suite aussi à la conférence bilatérale qui a été tenue à Bercy. Les 13 décembre, à Bercy, c'était organisé donc par la France. Macron avec Zelensky. Pareil, donc ils attendaient 300 entreprises françaises. 700 entreprises sont venues. Donc, à tel point que la direction générale du Trésor, qui était en charge de la préparation de la conférence, a dû changer les locaux, la configurer complètement traitement pour pouvoir accueillir ce, ce nombre très important d'entreprises qui étaient intéressées par l'Ukraine. Et ensuite, donc on s'est dit avec Roland, bah, faisons quelque chose dans les prolongements de la conférence, mais en, vraiment en mettant euh, sur les côtés pratiques, quoi. donc beaucoup moins sur le côté hein, d'information, donc informationnel faisons vraiment une mise sur le networking. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité les entreprises françaises qui s'intéressaient peut-être de près ou de loin à l'Ukraine, mais aussi les entreprises qui ont déjà travaillé en Ukraine euh, ou qui, qui étaient les entreprises vraiment purement ukrainiennes. Et en fait, euh, et on a également euh, invité euh, bah, les représentants euh, du ministère d'économie euh, de côté de la France, donc Métain International, AFP, Proparco… Je pense que vais encore oublié euh, tout le monde. Ambassade, il est bien sûr qu'il s'était organisé avec l'ambassade, le soutien de l'ambassade d'Ukraine en France. Euh, et donc, et on était, au final, euh, 120 personnes, à peu près, en sachant que tout le monde n'a pas pu venir. Et j'ai presque envie de dire, heureusement, parce que j'ai très peur. Que... Au début, j'ai peur que personne ne viendra. À la fin, j'ai eu peur qu'il n'y aura pas suffisamment de place pour inquiéter tout le monde. Bon, voilà. Euh, donc Mais c'était très bien. Il, euh, il a donné... Euh, Enfin, ça donnait la suite parce que il y a des relations qui sont créées. Et les, tout le monde a, j'ai envie de dire, joué au jeu parce que c'est porté au jeu, parce que euh, les gens sont répartis avec plein de cartes de visite. Et c'était ça, le but. C'était vraiment de créer une cohésion entre la France et l'Ukraine, euh, mais vraiment entre les petites entreprises. Euh, voilà.
1: Génial. Bah écoute, c'est un désolé, hein, mademoiselle de ces diversions. Très euh, bien. Euh, <rire> 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 mais,
0: euh,
1: <rire> mais voilà, je ne te pas ce que Audrey. C'est, c'est à toi la parole. Donc, je te, je te euh, toi.
0: merci Pierre. Euh, justement, donc on a compris l'importance d'investir dès maintenant euh, et pas d'attendre justement la, la fin de la guerre. Est-ce que Oksana t'aurait des, des, des conseils pour pour ces sociétés qui veulent investir Par où est-ce qu'elles peuvent commencer justement alors, déjà, je pense que la première
3: chose à faire, c'est de se demander, est-ce que euh, moi, en tant qu'entreprise française, j'ai envie de me développer à l'international, y compris l'Ukraine, mais en faisant abstraction de la guerre Est-ce que tout court, j'ai envie d'y aller ou pas Il ne faut pas avoir peur de la guerre. Euh, donc, ensuite, il faudra déterminer les objectifs. Euh, de, si vous n'avez pas euh, un descriptif précis d'une société cible que vous souhaiteriez acheter en Ukraine, au moins des quelle ça va faire. Je pourrais apporter en Ukraine ou peut-être qu'ils sont mes besoins. Peut-être que je pourrais pas forcément participer dans l'activité, euh, de, 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 faire un grand projet d'investissement. Mais peut-être je serais intéressée par l'export ou par un import ou tout simplement par la sous-traitance de certains besoins en Ukraine. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment euh, le premier réflexe à avoir. Et ensuite, il faudra, euh, activer, donc, tous les réseaux, côté France, Écoutez, l'Ukraine, Ukraine. Donc la France, encore une fois, comme j'ai dit, la France, l'État français propose des mesures d'accompagnement financier pour les entreprises, peu importe la taille, ça peut, et il peut bien s'agir de les petites entreprises, toutes petites entreprises, PME, mais aussi euh, plus les projets plus importants. Bien sûr, il faudra euh, correspondre, enfin, coucher certains critères. Donc, euh, il faudra contacter si vous voulez vous bénéficier de de soutien financier du côté de la France. Il faut s'adresser tout d'abord à la direction générale du trésor mais aussi au service économique de l'ambassade français en Ukraine. Ce sont des gens qui sont très réactifs. Moi, je les connais personnellement. Donc, euh, si vous avez peur de les déranger en direct, euh, adressez-vous à nous. On pourra toujours vous mettre en contact avec tous ces gens-là. Donc, Et ensuite, comme je disais, il faudra également commencer à chercher des partenaires potentiels, une société cible potentielle que vous voulez acheter euh, en Ukraine. Et donc là, encore une fois, il y a tous les réseaux en Ukraine, les réseaux d'affaires, les réseaux institutionnels. Donc euh, là, j'ai cité eBay, donc Global Business for UA. Il y a également la Chambre des commerces euh, ukrainienne qui regroupe aussi un très grand nombre d'entreprises. Donc, il s'agit notamment des PME. Et donc euh, là encore, on pourra vous mettre en contact avec ces entreprises d'aider à trouver euh, les partenaires potentiels pour vous. Il s'agit vraiment, euh, enfin pour moi, dans le premier temps, c'est vraiment la mise en relation. Et tout simplement, peut-être, vous allez discuter avec une entreprise ukrainienne qui fait à peu près la même activité que vous. Et en fait, ça va matcher et c'est comme ça que le projet va être né. Alors qu'au début, vous ne pensez même pas à faire des choses ensemble.
2: Oksana, est-ce que tu peux nous nous parler peut-être des secteurs qui ont continué à se développer, en fait, malgré la la guerre?
3: Alors oui, alors pour moi, euh, les secteurs qui se portent plutôt euh, très bien, c'est les secteurs euh, IT, donc les secteurs numériques. Euh, donc c'est les secteurs qui continuent à évoluer, voire même dire, il a, il a, il, a, il a attire euh, encore plus des gens qui qui souhaitent sous-traiter en Ukraine parce que euh, l'Ukraine euh, il est connu d'avoir c'est en fait c'est, un, c'est un, vraiment un véritable levier des spécialistes des ingénieurs informatiques mais qui présente un réel avantage compétitif donc en termes de de coût euh, de euh, donc ça c'est, enfin, c'est, c'est assez connu euh, et donc euh, il y a il y a beaucoup donc, et, euh, de entreprises donc même des Silicon Valley qui sous-traitent leurs services en Ukraine. Et d'autant plus aujourd'hui, parce que l'Ukraine, bah, pour cette triste raison, il est devenu vraiment très connu euh, dans le monde entier. Donc, pour moi, je dirais, donc, c'est les secteurs numériques euh, vers, lesqu- vers lesquels il faut se tourner. D'autant plus, aussi, euh, les législateurs ukrainiens ont mis en place un dispositif assez intéressant d'incitation à l'investissement. Donc, ils ont créé euh, toute zone virtuelle, donc, qui s'appelle DiaSit. Et donc, c'est DiaSit qui accueille euh, les sociétés informatiques qui cochent un certain nombre de critères. Et donc, euh, pour devenir le résident justement de cette zone virtuelle DIACIT. Et du moment où vous devenez le résident de DIACIT, vous allez pouvoir bénéficier, encore une fois, de certains <coughs> incitations à l'investissement. Donc là, encore une fois, euh, les résidents euh, de ce régime peuvent bénéficier euh, d'un régime spécial d'imposition avec les taux d'intérêt d'imposition beaucoup euh, plus bas que ceux du régime général, euh, ou encore euh, les sociétés numériques qui font partie des DASY, qui peuvent bénéficier aussi des, des différents mécanismes contractuels pour mieux euh, protéger euh, les investisseurs, pour euh, également, euh, tout, il y a une plus grande souplesse euh, au niveau du droit du travail, euh, donc les relations contractuelles avec les salariés les employés, euh, et donc on peut citer encore et encore mais euh, donc les services je dirais donc les services numériques mais aussi euh, si vous justement vous pouvez aussi être vous voulez aussi accompagner par la France euh, donc là euh, on va plutôt viser euh, donc les secteurs qui répondent aux besoins prioritaires des ukrainiens donc et aujourd'hui euh, trois secteurs prioritaires ce sont habitat infrastructure l'eau potable donc ça, c'est aussi, encore une fois, et bien, bien entendu, énergie renouvelable, donc euh, ce qu'on appelle euh, les, euh, les technologies vertes. Ça, c'est aussi euh, les secteurs qui vont bénéficier des aides et dans lesquels vous allez pouvoir euh, mener des projets et dès maintenant sans attendre la fin de la guerre.
1: Alors, je vois que le, le temps tourne. Alors, je vais te poser une dernière question, mais euh, on prendra les questions du, de, des spectateurs, euh, des auditeurs, pardon, dans un instant. C'est quoi les prochaines initiatives, euh, Oksana Qu'est-ce qui arrive What's next
3: ah, ah, ça Donc, du coup, de suite, à notre conférence du 9 mars dernier, on s'est dit comment on peut pousser les choses encore plus loin. Et donc, euh, il a... L'idée suivante, c'est d'organiser une semaine. Donc euh, là, je pas encore détail comment ça va être appelé, etc. Mais disons, ça va être la semaine de coopération franco-ukrainienne. Euh, les dates sont à peu près arrêtées. Ça va être le 31 mai 7 juin, donc pendant 7 jours, pendant lesquels il y aura lieu les speed dating en ligne entre les entreprises françaises et les entreprises ukrainiennes. Donc nous, nous allons faire tout le travail de recherche Donc des entreprises françaises qui sont intéressés par l'Ukraine. Encore une fois, il ne s'agit pas que de gros projets d'investissement en Ukraine, mais ça peut être sous-traitance, ça peut être l'activité d'export ou l'activité d'import. Okay donc, nous de notre côté, il y a les réseaux justement IBA, etc. On va euh, trouver de partenaires ukrainiens ou de sociétés ukrainiennes qui correspondent aux attentes des entreprises françaises qui étaient pré-identifiées. Et donc, et ça ensuite, on va organiser des speed dating entre tous, avec possibilité pour ceux qui sont les plus actifs ou ceux qui les souhaitent faire une délégation d'affaires organisée en Ukraine. Donc, avec un agenda business bien déterminé pour aussi permettre à ces entreprises de rencontrer les représentants des ministères euh, qui les concernent, etc. Donc, euh, j'ai discuté également avec l'ambassade de, de France en Ukraine, qui sont également dit, écoutez, euh, s'il faut, on peut organiser aussi une séquence de rencontres à l'ambassade directement et rencontrer ces entreprises qui vont venir en Ukraine. Et pour la délégation, je dirais les dates, ça va être plutôt septembre. Également, en voir parce que euh, euh, les, cet, cet événement-là, c'est, c'est un gros chantier. <s'en> donc, je ne pas les porter sur mes petites épaules. Il y aura, euh, bien sûr, des partenaires. De, euh, et, euh, donc, je ne veux pas diffuser les noms des partenaires parce qu'il faut... Euh, je suis encore en rendez-vous en stade, voilà, m'alliver ça avec tout le monde. Mais je vous dirai, je vous donnerai euh, tous les détails euh, un peu plus tard. Donc, stay tuned
2: c'est <rire> génial
1: de, de voir comment cette idée euh, que vous avez eue comme ça amène à, à de, de, de tels progrès de, et, et, et de telles initiatives. Donc, euh, bravo Oksana et comme tu l'as faire à, à son petit niveau pour aider. Et, et c'est, c'est top que, voilà, que BGDV et Roland et donc évidemment toi euh, euh, soient aussi impliqués euh, et que tu sois venu nous, nous en parler aujourd'hui.
3: Mais je suis et je pense que j'ai beaucoup cette chance d'être dans ce cabinet parce que j'étais avocat. Parce qu'ils soutiennent énormément les projets. Et là, je pense que sans leur soutien, ça aurait été impossible. Ou, ça a été possible, mais pas avec autant d'effets à telle ampleur. Donc, merci beaucoup, BGDV, si tu m'entends Je <rire> <rire> suis
1: sûr qu'ils vont, s'ils ne t'entendent pas, ils vont écouter le replay ou le ouais. podcast. Ouais, c'est qu'ils, ils l'entendront. <rire>
0: Bien en tout cas, Nathie, bravo pour cette belle initiative et puis surtout merci d'être venu en parler. Avant de répondre aux questions des auditeurs, des spectateurs, parce qu'on a les deux, auditeurs et spectateurs du coup, on va passer aux chroniques tant attendues euh, de Pierre et l'India. On va commencer par la chronique de l'India avec un jingle, euh, si tu es prêt Pierre
1: Je suis toujours prêt, let's go
2: Eh bien, aujourd'hui, dans ma chronique, nous allons parler de comment exprimer un désaccord ou une erreur de manière constructive, que ce soit à l'oral et à l'écrit ou à l'écrit, et puis les trois erreurs majeures, évidemment, à ne pas commettre. Alors, il s'agit de la méthode DESC. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est un outil de communication qui permet de gérer donc les conflits et les désaccords de manière constructive et puis aussi savoir dire non. Ça, ça peut être utile à pas mal de monde. Elle est issue de la CNV, de la communication non violente. Alors, comme vous le savez, euh, la CNV a fait l'objet d'une émission. J'ai bien regardé, c'était l'émission, l'épisode 47, Pierre Landy, de la saison 5, Audrey, avec notre amie Émilie lotocar kala mais je vous invite à aller écouter l'émission qui était vraiment très, très inspirante. Euh, la CNV, donc une méthode de résolution de conflits basée sur l'expression de nos émotions et de nos besoins. La méthode DESC, dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est considérée comme une application spécifique, en fait. Et l'acronyme DESC, en fait, signifie D comme décrire la situation, E comme exprimer vos sentiments, S comme suggérer une solution et enfin le C comme convenir d'un plan d'action. Alors Audrey, je te rassure tout de suite, je vais donner des exemples. Audrey adore les exemples. Alors, la méthode DESC, euh, elle peut aider à mieux comprendre les situations conflictuelles en, en identifiant les comportements spécifiques qui ont causé le problème. Ensuite, elle permet d'exprimer ses sentiments sans blâmer, sans juger euh, l'autre partie et proposer une solution constructive pour résoudre le problème. Enfin, elle permet évidemment de convenir d'un plan d'action concret pour éviter que la situation ne se reproduise. La méthode DESC, elle est souvent utilisée dans les situations telles que, et ça, ça va vous intéresser tous, les négociations de contrats. Je parle à nos amis juristes, mais pas que. Les conflits entre collègues, ça arrive tout le temps, ça arrive souvent. Et enfin, les interactions avec des clients euh, mécontents également, mais je peux aussi vous inviter à l'utiliser dans votre vie personnelle, bien entendu. Ça, ça reste entre parenthèses. Elle peut t'aider à désamorcer donc des conflits avant qu'ils ne s'aggravent et à trouver surtout des solutions mutuellement satisfaisantes. Le but, c'est vraiment le côté gagnant-gagnant de la méthode à la fin, à partir du moment où on l'a appliqué. Alors, Audrey... Quelques exemples concrets d'utilisation de la méthode DESC, Oksana également dans le contexte professionnel. On décrit la situation, c'est l'étape numéro un. Vous êtes en réunion avec des collègues et vous avez remarqué que l'un d'entre eux monopolise la parole et coupe régulièrement les autres. Vous pourriez dire, « Pierre, lors de cette réunion, j'ai remarqué que tu avais pris la parole à plusieurs reprises et avais coupé la parole aux autres. Là, vous avez vu que j'ai gardé une voix calme, tranquille. Je ne l'ai pas agressé, j'ai juste posé les choses factuellement. Là, on parle en fait des circonstances à l'origine du problème. Je me suis rendu compte que, j'ai vu que, j'ai constaté que. On est vraiment dans le factuel, on va pas plus loin. Ensuite, le E, exprimer vos sentiments. Vous pouvez ensuite donc exprimer comment vous vous sentez en, en tant que résultat de cette situation. Et vous pourriez par exemple dire… Moi, Pierre, cela m'a fait me sentir ignoré, voire exclu de la discussion. Encore une fois là, je ne juge pas. Je pose les choses. Je parle de mon ressenti. On est d'accord? Troisièmement, troisièmement, on suggère une solution. Pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir, vous pouvez proposer une solution constructive. Dans ce cas, vous pourriez dire, peut-être pourrions-nous mettre en place un système de tour de parole pour que chacun est une chance de s'exprimer sans être interrompu. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et enfin, convenir d'un plan d'action, vous pouvez convenir d'un plan d'action pour mettre en œuvre cette solution. Dans ce cas, vous pourriez dire, nous pourrions, Pierre, dès la semaine prochaine, commencer par mettre en place ce système de tour de parole à notre prochaine réunion et on s'y tiendra toutes les semaines de la même manière pour que chacun ait une chance de s'exprimer librement. Est-ce que tu es OK avec ça Si Pierre est OK avec ça, si une conciliation se dessine, alors évidemment, faites-la valider. Merci Pierre, merci pour ton écoute. En étant concret sur la mise en œuvre des actions correctrices, quoi, qui, quand, comment, et donc nous sommes d'accord, à partir de la semaine prochaine, nous allons mettre en place ce tour de table pour que chacun ait la chance de s'exprimer. Alors vous avez vu que là, dans l'exemple que je vous ai donné, évidemment, je n'ai à aucun moment jugé je n'ai à aucun moment justifié en disant « je me suis senti ignorée enfin, ». Vraiment, c'est n'importe quoi ce que tu as fait. Ça, c'est cuit. C'est, c'est, on ne peut pas faire ça. On reste sur du factuel, sur des choses très précises. Et surtout, pas de jugement, pas de jugement de valeur. Et c'est ça, évidemment, qui est le plus difficile. C'est ça qui est le plus difficile parce qu'on a tendance toujours à vouloir rajouter ce qu'on pense. Et c'est là qu'il faut s'arrêter avant, avant toute chose. Alors, si vous êtes parvenu à ce stade remercier évidemment l'autre personne pour son attitude constructive et sa et, et part au traitement, au traitement du problème. Euh, la méthode DESK, Audrey, tu vas me dire si j'ai le temps d'en parler, elle est également, euh, elle est également valable évidemment pour l'écrit. Est-ce que je peux donner un petit exemple, Audrey Un exemple très court, Olivia. Alors, un exemple très court. Un exemple très court, je vais aller. Allez, un autre exemple appliqué dans un contexte toujours professionnel vous avez récemment reçu un email Audrey, de votre manager qui contient des critiques négatives sur ton travail. Tu vas décrire la situation. J'ai reçu un email de votre part qui critique mon travail sur le projet X que nous avons travaillé ensemble. On est sur l'écrit là, hein? expression de sentiments, étape numéro 2. Vous pouvez exprimer vos sentiments en disant quelque chose comme je me sens découragé après avoir lu cet email. Suggestion? Pourriez-vous me donner plus de détails sur les aspects de mon travail qui ont besoin d'être améliorés. Et pouvez-vous m'aider à élaborer un plan pour y remédier Quatrième, concrétisation. Pouvons-nous planifier une réunion pour discuter de cela en, en personne et élaborer un plan d'action pour m'aider à améliorer mon travail sur le projet X Voilà. Là, encore une fois, tu ne t'es pas justifié, Audrey. Tu n'as pas agressé, tu n'as pas attaqué, tu as posé les choses. Et la personne, forcément, dans une attitude constructive, va très répondre. Et toi, tu auras libéré euh, ce sentiment, enfin cette colère ou cette frustration parce que tu l'auras exprimé. En utilisant la méthode DESP, vous êtes en mesure de traiter euh, les critiques de manière constructive tout en demandant des clarifications en travaillant avec votre manager pour élaborer un plan d'action et pour améliorer votre travail. Les trois erreurs majeures, je m'arrêterai là. Les trois erreurs majeures de la méthode, je vous la mettrai dans le chat. L'erreur numéro une, c'est que l'objectif est flou ou inexistant. Voilà, si l'objectif n'est pas précis ou est flou, ça ne fonctionne pas. Deuxième erreur, se défendre et se justifier, ça ne fonctionne pas. Troisième erreur, refuser l'idée d'un compromis. Donc, pour conclure, quelques précautions à prendre pour une communication assertive et faire un desk, c'est facile à se souvenir, on fait un desk. Traiter en privé, évidemment, plutôt qu'en public. Ne profitez pas de la machine à café pour traiter ce genre de choses, ça ne fonctionnera pas. Ne pas traîner, ne pas laisser attendre un mois avant de dire à Pierre qu'il a coupé la parole à tout le monde. Et évidemment, choisir le bon moment. Donc, à faire. Voilà. Soyez vigilants sur ces trois points. Je vous mets euh, le, le petit acronyme dans le, dans le chat. Merci à tous les quatre et aux auditeurs pour votre écoute. Merci Lyndia pour tes précieux conseils.
1: J'ai mis l'acronyme, j'ai oui. J'étais ton scribe en oh, live pendant tout ça. Tu verras. C'est formidable. Je suis vraiment à ta disposition, my dear
0: bien, maintenant, merci beaucoup Lindia, on passe à la chronique de Pierre. Donc euh, Pierre, je te laisse lancer ton propre jingle.
1: <rire> Let's go! We do. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler des de off-sites, ces conférences, ces séminaires que vous pouvez organiser, euh, bah, donc soit avec votre équipe juridique ou avec toute l'équipe. Et euh, c'est de plus en plus prisé par les sociétés euh, qui en organisent de plus en plus. Alors peut-être pas juste en ce moment avec les questions de budget, mais euh, lorsque ça va revenir, c'est, c'est quelque chose qui est assez classique. Et l'idée, c'est que ça permet de renforcer euh, les liens de l'équipe, renforcer la cohésion d'équipe, euh, s'assurer que l'équipe travaille ensemble de manière plus efficace. Et, c'est, et lorsque c'est bien fait, et eh bien, ça peut vraiment donner des résultats exceptionnels pour l'équipe. Alors, pour que ça soit bien fait, bah, je vais vous donner mes 10 trucs et astuces. Je vais probablement défoncer des portes ouvertes, mais ça fait du bien euh, de s'en souvenir. Donc, la première chose, c'est euh, bah, clairement définir les objectifs du séminaire. Pourquoi est-ce qu'on en fait un Parce que parfois, on peut juste être tenté de faire un séminaire parce que tout le monde en fait dans l'entreprise et on ne sait même pas pourquoi on en fait un, il faut en faire un. Alors, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que je fais euh, ce off Si j'arrive à bien en organiser, posez-vous ces questions, quels seront les résultats concrets que j'aurais obtenu avec mon équipe à la fin du offside par exemple. Certains membres ne se parlaient plus dans l'équipe, et bien finalement, maintenant, se reparlent. Voilà, ça, c'est un KPI, un Key Performance Indicator, qui est très clair. Donc, vous pouvez utiliser des tas d'outils hein, pour déterminer les objectifs. Il y a le fameux objectif SMART, dont on a déjà parlé, vous savez. Spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, temporel. Vous pouvez utiliser aussi pour avoir des objectifs des, des, des outils en ligne comme le, 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 le logiciel de gestion de projet Asana pour créer un plan d'action clair et définir des, des tâches et des objectifs que vous voulez voir chaque membre de votre équipe et eh bien réaliser à, à l'issue de ce, de ce séminaire. Voilà. Mais donc, ne cédez pas l'attention de faire un site pour un site. Faites quelque chose de clair. Deuxièmement, choisir un lieu approprié. Alors ça, euh, évidemment, ça va être déterminant pour votre succès. Ça peut être euh, soit une petite salle, soit un château, soit carrément à l'étranger, euh, soit simplement en province... Encore une fois, ça va dépendre du temps, du budget, de ce que vous avez, mais même le lieu en soi euh, peut être excessivement important. Moi, j'organise des séminaires d'équipe avec beaucoup d'équipes et je propose euh, de faire. J'ai eu la chance de travailler dans les années 2000 chez Yahoo, donc j'ai un très beau loft parisien et je, j'ai donc euh, très souvent organisé des séminaires d'équipe chez moi simplement pour sortir l'équipe euh, de son euh, quotidien et que du coup, la conversation quand on est assis dans un canapé pour euh, boire son café va pas être la même que dans une salle de réunion euh, au bureau. Les mêmes choses ne vont pas, ne vont pas sortir. Chez où, par exemple, on faisait un site européen euh, par an et on changeait de ville chaque année la personne qui était en charge du, euh, du, du, du séminaire changeait chaque année, c'était le directeur juridique local. Un budget, bien sûr, définissez votre budget. Hein, Ce n'est pas euh, la peine de partir dans des tours et de faire un truc en Europe si vous avez 2000 euros pour votre journée ou inversement. Euh, voilà. De, donc, pensez à votre budget et euh, surtout, euh, faites-le valider en amont euh, par votre CFO ou votre CEO, mais surtout, ne vous faites pas tacler pour avoir organisé un budget un, un séminaire hors norme qui n'est pas validé euh, financièrement. Planifier, c'est mon quatrième conseil, hein, un, un programme détaillé, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait pour un bon déroulement de, de l'événement, eh bien, il faut que tout ça soit organisé, timé. Euh, en gros, ça ne veut pas dire respecter à la minute près tout, mais il faut quand même avoir des grandes masses euh, assez claires. Penser aux sessions de travail, penser aux breaks, penser aux activités, penser au temps de repas, de temps de café, euh, penser le matin la mise en route, euh, que les, les gens démarrent pas tout de suite, ça prend du temps. Voilà, moi je recommande pour un bon séminaire un triptyque. Inti- tiers de travail classique, on va travailler sur le fond euh, des dossiers par exemple, un tiers d'intervenants ou de travail inspirant, de leadership, travailler sur le, le savoir-être euh, de votre équipe, et un tiers de pur fun, euh, et là je vais en reparler dans un moment. N'hésitez pas, cinquième cas, à engager un animateur, un facilitateur. Ça peut aider, ça peut aider à rendre votre site plus jury, plus euh, votre site plus interactif, plus intéressant. Quelqu'un qui va aider à débloquer la parole, euh, qui est neutre par rapport à l'équipe, qui va permettre de se dire des choses que eh bien peut-être on n'oserait pas se dire euh, quand on est au sein de l'équipe, mais qui lui ne va pas euh, hésiter à y aller. Alors euh, avec India, on a comme ça animé des euh, elle et moi des, des comités de direction, des séminaires euh, pour euh, voilà, il y avait besoin de recréer du contact et on a et on a aidé euh, avec India, chacun en chacun en ayant notre propre rôle, euh, à aider des comités de direction à se reparler, à mieux travailler ensemble. Idéalement, prenez un, un modérateur qui connaît euh, votre domaine. Hein, c'est pour ça que je fais beaucoup de, de séminaires juridiques, mais ça, mais en tout cas, quelqu'un qui connaît bien le, 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 la, la cohésion d'équipe. Vous pouvez trouver, et d'ailleurs, li, euh, Audrey n'est-ce pas mettre les liens hein, de, de tous ces sites que je mentionne, vous pouvez trouver des freelances si vous connaissez personne, euh, sur des sites comme Malte, euh, pour citer nos petits camarades de, de, de fleet. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment que vous sentiez que la personne est le bon fit pour l'entreprise et le bon fit euh, au niveau de ce ou qu'il sait faire. Numéro 6, sélectionner les bonnes activités. J'ai parlé du fun. Euh, et bien, euh, voilà. Il y a des dizaines de choses que vous pouvez faire. Moi, je pense que j'ai tout fait, des karaokés, au tournage de clips vidéo musicaux, en passant par les chasses au trésor et les murder parties, la cuisine, enfin, tout ça, vous pouvez trouver. Vous tapez Team Building sur Google, vous allez trouver ça tout de suite. Sachez que euh, euh, ce genre de travail, ça peut paraître un pitch, tout ce qu'on veut, mais en fait, globalement, une fois qu'on est lancé, ça permet vraiment aux équipes de se retrouver. Et évidemment, vous, vous manipulez un peu tout ça, et si vous constituez des équipes, vous mettez ensemble des des gens qui ne se parlent pas d'habitude, qui n'interagissent pas, ou voir qu'il ont des problèmes entre eux, vous les mettez dans la même équipe, évidemment, le but étant euh, de que, que les choses s'améliorent. Des sessions de formation, ça, ça peut être vraiment bien d'avoir ça, euh, mais si vous faites des sessions de formation, je pense que les meilleurs intervenants sont ceux qui racontent des histoires. Faites très attention à Death by PowerPoint, c'est-à-dire d'avoir des séminaires où on a 358 slides à regarder. Euh, les gens vont littéralement s'endormir. On sait qu'une bonne présentation, c'est une dizaine de slides, si possible avec peu de texte. L'India en a déjà parlé énormément dans le cadre du travail qu'elle fait en termes de formation de la prise de parole en public. Mais voilà, chez Ledger, par exemple, récemment, on a fait venir un astronaute qui est venu parler du travail en équipe lors de son voyage autour de la Lune. Donc, autant vous dire, euh, dans l'espace, pardon. La Lune, c'est les prochains là qui partent. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à trouver des, des comme ça des trucs euh, voilà complètement inspirants. Huitième conseil, les communications, c'est essentiel. Euh, voilà, il faut que vous ayez bien évidemment les communications euh, fluides avant, pendant et après le séminaire pensez à, à tous ces systèmes comme Teams, Zoom, Google mais surtout euh, pensez aussi à ceux qui ne peuvent pas venir voyez ce n'est pas utile de les faire participer à tout ou partie par vidéoconférence pour pas que des membres de l'équipe se sentent exclus et puis euh, surtout euh, soyez très clair que les absences doivent être limitées ce euh, c'est pas des vacances, c'est du travail et donc euh, on se on vient et c'est pas vraiment un choix de, de venir. Euh, prévoir des copos, café et des repas. Euh, encore une fois, je défonce une porte ouverte mais si vous voulez interdire comme l'India et moi on le fait systématiquement les téléphones portables et les ordinateurs pendant la session. Ça ne fonctionne que si vous dites au début aux gens qu'il y aura plein de pauses et qu'ils vont pouvoir avoir leur fixe portable, checker leurs emails, passer le coup de fil urgent. Voilà, sinon la tentation sera trop grande, donc il faut qu'il y en ait plein. Et vous les rythmez, dure 20 minutes et vous intégrez ça dans votre planning. Enfin, dernier conseil, prévoyez du retour d'expérience. Faites des sondages à la fin du séminaire. Vous pouvez utiliser SurveyMonkey ou Google Forms pour les événements futurs, pour vraiment avoir de manière anonyme le pulse de l'équipe, mais forcez-les dans vos sondages à vous dire ce qu'ils ont adoré. Les Français et les Européens adorent critiquer. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que vous avez adoré euh, sur le séminaire et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Voilà, donc organiser un off-site juridique ou autre, c'est un super moyen de renforcer les liens entre les membres de l'équipe. En suivant ces dix euh, tips, vous pourrez euh, vraiment avoir un off-site au top. Votre événement sera un succès et si tout se passe bien, votre équipe sera encore plus motivée à relever tous les défis. Voilà Merci beaucoup,
0: Thierry. Et les merci à tous les deux, du coup, pour ces chroniques de reprise exceptionnelles, comme d'habitude. Et pour revenir, du coup, au sujet de, du jour, après ces, ces, ces chroniques, du coup, avec plein de, plein de bons tips, pour le coup, il euh, y a une question pour toi, Oksana. Euh, peut-être, il euh, y en a une deuxième, du coup, je, je commence par la première. Euh, est-ce que tu pourrais donner un exemple, peut-être concret, d'une société qui n'est pas forcément grande, ce que tu disais, faut pas besoin forcément être un énorme groupe pour pouvoir investir aujourd'hui euh, en Ukraine. Est-ce que tu as un exemple d'une PME, par exemple, qui, à son échelle, a pu, euh, une PME ou une structure plus petite, euh, investir déjà... Euh, en Ukraine aujourd'hui. Et là, j'ai déjà
3: parlé tout à l'heure, et je pense que je vais reprendre cet exemple parce que c'est vraiment un peu les success stories. C'est Néo Eco, Néo Eco Ukraine, qui justement mène un projet à Gostomel, qui a emmené le projet à Gostomel, qui mène un autre projet en Ukraine pour reconstruire les, ba- les, les bâtiments d'habitation à partir de, de déchets. Donc, suite au bombardement, etc. Donc, ça, c'est une société française qui a intégré les marchés là et qui, qui mène à vraiment, avec beaucoup de succès, à leur projet en Ukraine, alors qu'il a la guerre. Mais oui. c'est un peu me, C'est pas une euh, grande euh, structure.
0: Mais tu pas besoin d'être un groupe du CAC 40 non. pour
3: investir dans le Non, en vie, en non je acheter. dirais même, peut-être, il y aura plus d'opportunités pour ouais. euh, ce type d'entreprise c'est plutôt les PME, des, enfin les entreprises de taille moyenne ou euh, toutes petites entreprises, et qui sont aussi beaucoup plus agiles parce que euh, ils pourront plus facilement se rendre en Ukraine. Euh, souvent, ils n'ont pas besoin d'avoir une autorisation d'une hiérarchie euh, ou d'être en, ou de, de se conformer avec des règlements internes qui vont prohiber tous les déplacements dans les pays en zone rouge. Donc, euh, et je dirais pour notre prochaine initiative, c'est plutôt notre cible, à ah nous justement les entreprises françaises, qui n'ont pas peur d'aller en Ukraine. Et qui sont beaucoup plus agiles et justement beaucoup plus aventurières un euh, euh, gros groupes.
0: D'accord. Merci, Oksana. On a une question d'Olga aussi, qui a une question pour pour toi. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant les assurances du risque politique, euh, donc lié à la guerre, pour les investissements en Ukraine? Alors ça, c'est
3: encore les sujets que nous avons euh, mentionnés rapidement. Donc oui, il y a DFC, il y a MIGA. Bon après, euh, je sais que DFC, et, euh, donc c'est pas à tous les projets qui vont pouvoir bénéficier de cette assurance. Donc les projets vont être bien sélectionnés, donc on va privilégier plutôt les entreprises qui se retrouvent quand même assez loin de la ligne de, du front, donc pas à l'est ou à le sud de, de l'Ukraine qui était un peu plus touchée que d'autres parties de l'Ukraine. Euh, et euh, j'espère aussi que les pays France vont également faire des initiatives parce que en fait euh, il y a certain, donc toutes ces mécanismes d'assurance au niveau international donc Niga ou euh, États-Unis d'RC euh, mais il y a aussi à chaque pays qui essaie d'élaborer à son propre échelle euh, un mécanisme d'assurance. Donc, euh, je peux citer, par exemple, euh, enfin, je peux citer Pologne. Pologne, elle, assume, enfin, elle assure les risques de destruction des marchandises ou des biens qui étaient transportés de Pologne vers l'Ukraine. Donc c'est euh, Pologne qui va euh, produire une assurance pour ses propres entreprises, donc les entreprises polonaises. Et euh, pareil, l'Allemagne, euh, ils ont également mis en place une assurance euh, contre les risques liés à la guerre, donc avec euh, en partenariat en avec euh, WBC. Mais encore hein, une fois, cette assurance, il va euh, être destiné aux entreprises allemandes. Donc euh, je pense que les mécanismes hein, qu'on aura également qu'elle doit penser, c'est quelque chose avec le pays de France, vraiment pour les sociétés euh, françaises parce que c'est bien beau de dire qu'on se tient, euh, que la France va être toujours là derrière l'Ukraine, qu'on va soutenir. mais je pense que tout va, doit être fait concrètement, donc déjà commencer par l'assurance, mais aussi cette histoire de la zone rouge, on peut pas euh, tenir un dialogue assez ambivalent en disant venez investir en Ukraine, venez soutenir l'effort de résilience, mais attention, il faut pas aller en Ukraine, zone rouge, conseil voyageur.
0: Ok. Merci beaucoup Oksana pour tes précieux conseils, pour ton tour d'expérience aussi. Et euh, si vous avez des questions beaucoup plus précises, euh, besoin de, de, d'éléments voilà, plus concrets encore, contactez Oksana. Pierre, vous avez mis euh, juste avant du coup, son, son mail pour la mettre dans le chat. Et bien, si s'achève cette émission numéro 51, ravi de vous avoir retrouvé. Merci Oksana vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Ah, merci donc... pour votre écoute et merci
3: pour votre invitation. Donc, c'était vraiment très sympa. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Pierre et Lantia. <rire> j'ai tout l'idée Pierre, je vais la souffler à BGD, oui, j'aime bien et, ça. Exactement, <rire> et
1: puis euh, si un jour tu as un désaccord avec Roland, qu'on salue bien fort ici, j'ai tu peux utiliser bien. la méthode DESK et il saura d'où ça vient.
0: <rire> Merci. Merci à tous les trois, du coup, Pierre, tu peux nous parler de la prochaine émission qui sera dans deux semaines
1: Absolument, et on va recevoir, alors full disclosure, j'ai fait toutes mes études de droit avec elle, mais on va surtout recevoir la pétillante Sophia Varduclo. Qui, a, qui est avocate et qui a récemment quitté une plus grosse structure pour monter sa propre structure à, à voilà, elle a décidé que euh, elle avait envie de se lancer et elle va donc nous parler de son retour d'expérience. Voilà, Quand on veut monter sa propre structure d'avocat, eh ben, à quoi il faut penser Quand on soit juriste d'entreprise et qu'on veuille rejoindre la robe, ou qu'on soit dans un grand cabinet qu'on veut quitter et monter sa propre structure, Voilà, à quoi faut-il penser les, les écueils, mais aussi les joies. Bref, ça va être encore une émission passionnante. Vous savez que dans Club Sandwich, on essaye vraiment de toucher à tous les domaines du droit dans tous les sens. Euh, donc euh, voilà, ça sera notre sujet dans 15 jours.
0: Merci Pierre encore une fois pour cette chronique et cette présentation de l'affirmation. Merci Linda, toujours au taquet avec plein de bons conseils et merci Oksana pour ton retour d'expérience. Merci bien, à vous. Merci, merci à vous Audrey, Audrey, à toi d'avoir animé
1: avec Brio. Et merci
2: Audrey pour la reprise de cette saison. Merci Oksana.
1: Merci, merci à vous. C'est cette saison merci qui va nous mener jusqu'à mi-juillet, quasiment fin juillet, je crois. Donc franchement... Vous euh...
0: étiez exceptionnel, on ne vous en dit pas plus. Ah non, non, on garde nos surprises. quand même. À très bientôt.
1: À, à très bientôt, bientôt jingle à le générique de fin.
0: Merci de nous avoir écoutés.
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission.
1: À bientôt.